0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos al episodio del día de hoy. El día de hoy tengo una super invitada, que es abogada, presidenta de la asociación Ecloset LGBT y su nombre es María Romero. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, Carla, amiga, desde hace varios años ya. Y pues
1: gracias a la gente que te escucha para que conozca un poquito de lo que hacemos y del tema de hoy que es el feminismo en Nuevo León.
0: Así es. El día de hoy invité a María para que nos platique sobre el feminismo en Nuevo León pero sí quisiera que también nos pudiera platicar sobre su, labo, su labor dentro de la, de la AC y cómo ha sido el activismo en estos años que lo ha llevado a cabo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues
1: primero les cuento, como dijo Carla, mi nombre es María Romero, soy abogada aquí en Nuevo León, soy abogada litigante, que ese es mi trabajo principal, pero también estoy a cargo de una asociación que se llama El Closet LGBTAC. Tenemos, de hecho Carla estuvo ahí, fue pues fundadora Hace cuatro años que iniciamos este proyecto como una asociación formalmente constituida. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ya tenemos objetivos específicos y trabajamos con tres vertientes. Una es el, el litigio y el acompañamiento jurídico de manera gratuita a problemáticas LGBT. Ahorita, si nos da oportunidad el tiempo, les cuento como ejemplos puntuales, pero por ejemplo que antes no se podía casar todavía aquí en Nuevo León y tenías que tramitar un amparo. Entonces ese amparo lo hacíamos a través de la asociación. Y cuestiones así que son como muy absurdas, que sabemos que los derechos existen, pero necesitas todavía un ejercicio jurídico. Otra parte que hacemos dentro de la CE es mucho la educación. Estamos en conferencias, talleres, pláticas, diplomados, todo el tiempo con empresas, con instituciones educativas y privadas. Y también con organizaciones eh, como la CDH, que nos presta también ahí sus, sus instalaciones, para poder llevar el mensaje de la diversidad, de la perspectiva de género, y de todas estas cuestiones de, de derechos humanos que, que pertenecen a toda la población, pero enfocados a la a LGBT. Y la tercera es la orientación psicológica. No hemos podido tener como nosotros brindar la, la atención psicológica, pero sí tenemos ya gente muy profesional y con mucha ética que podemos reenviarlos y, y, y que tengan una atención realmente profesional.
0: Así es. Esto es parte de, de lo que hacen en la C y también en una ocasión, fueron los organizadores de la marcha de, pues sí, dentro de, del mes de junio, de hace que, dos años, tres años. Sí, organizamos
1: el 2017 y 2018, cuando se acuerdan que hubo dos marchas aquí en Nuevo León. Bueno, aquí estuvimos también organizando la, segunda, la primera.
0: Así es. Oye, María, ¿y nos puedes platicar sobre el feminismo en Nuevo León siendo un estado tan conservador? en lo que nos hemos enfrentado, por ejemplo, lo platicábamos hace unas semanas cuando fue esto de, de que querían cambiar el artículo para, la, para lo del PIN parental y a lo que nos hemos enfrentado ya relacionado a las leyes y el activismo aquí en, en el, el Estado. Sí, algo súper bonito que
1: tienen las causas sociales es que al final del día todas nos vamos encontrando. Por ejemplo, aunque nosotros y nosotras estemos enfocados al tema LGBT, definitivamente tenemos mucho de feminismo, de esta conciencia de que todos somos iguales, pero no lo somos actualmente. Me explico, o sea, reconocer que si hay diferencias y desventajas, funciona mucho para establecer objetivos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues sabemos que es uno de los estados muy conservadores que aún así hemos visto el crecimiento del feminismo aquí eh, local. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo las marchas de 8M de hace dos años, no éramos tantas como esta última, o sea, no sé, ahí estuviste tú también y, y no sé la cantidad, pero sí era el triple o cuádruple de, de los otros años anteriores y eso está muy muy lindo porque pues significa que nos estamos escuchando entre nosotras. Y pues aquí la relación en Nuevo León con el tema de, del feminismo es que todavía hay mucha gente, sobre todo gente que está en puestos de poder, que le saca la vuelta a la palabra. Entonces... Si no se entiende que no es una lucha de hombres contra mujeres, pues desde ahí ya estamos topando. Algo bien interesante que, que está pasando aquí es que pues entender las desventajas no significa nada más ir a señalar, significa cómo podemos proponer para, para aventurarnos, que es algo que también hacemos mucho dentro de la asociación. Por ejemplo, lo del PIN parental realmente es prejuicio lo que están hablando aquí y es ir en contra del derecho a la educación, porque el derecho a la educación abarca el derecho a una educación sexual integral, de hecho lo podemos encontrar en, en la Constitución, en, en el noveno párrafo del artículo que habla de la educación, creo que es el tercero, y ahí si se entran ahorita a la Constitución, de, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pónganle educación sexual integral, y es un derecho constitucional, entonces eso es lo que nos estamos enfrentando tanto los grupos feministas como los grupos LGBT que al momento de querer hacer esto y nulificar la educación sexual pues obviamente vamos ahí nosotras y nosotros ¿por qué? Porque pues se siguen estereotipando los roles de género y no se habla de la
0: diversidad. Claro, y justo este punto que comentas creo que es muy importante porque mucha gente cree que el feminismo es ir en contra de los hombres y es un dato que la gente lo piensa así, piensa así, dice, yo no soy feminista, pero pues sí apoyo a las mujeres pensando que es lo contrario del machismo cuando no es así.
1: Claro, y la verdad es que hay
0: mucha doctrina y mucho estudio, pero no necesitamos tampoco, o sea, si
1: lo quieres, ahí está. Si quieres escuchar, realmente también podemos dialogar, pero ahorita la verdad... No quisiera detenernos como en conceptos puntuales porque pues ya, o sea, ya, ya no es necesario explicarte porque ya conoces la palabra. Si tú quieres estar aferrado o aferrada de que es un movimiento que daña, realmente acércate con personas como nosotras que estamos haciendo. Y es lo que quisiera platicar también en este espacio. O sea, más bien qué sí estamos haciendo o dónde podemos participar. Por ejemplo, con el, el PIN parental realmente se detuvo gracias a, al esfuerzo de, de las feministas locales. La, el, 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 la reacción, la reactiva, o sea, los grupos ya constituidos como tal, obviamente yo me considero feminista, este, los grupos que, que están aquí dirigiendo, por ejemplo, los de el 8M y esas chavas que están ahí, pues reaccionaron de manera perfecta y ahora sí todos empezamos y todas a, a coordinarnos y eso fue lo bonito también de, de estos temas, o sea, nosotros, población LGBT, que, que en sí no estamos como, como el tiempo hablando de, de estas asambleas feministas, bla, 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 pero pues obviamente nos impacta y la perspectiva de género estamos ahí embiscuidas ambas partes.
0: Claro, ¿nos podrías hablar un poco sobre el feminismo dentro de las mujeres trans? ¿Cómo participan ellas dentro de este movimiento y a qué se han enfrentado? Híjole, que sí... La verdad es que sí estuvo un poquito triste, por ejemplo,
1: en la marcha esta última del 8M, por parte del Closet LGBT hace, convocamos a mujeres, eh, mujeres, o sea, mujeres cis, mujeres trans, mujeres no binarias, o sea, mujeres que quisieran marchar, que lo hicieran con nosotros y que se
0: sintieran seguras. Y fue muy quisiera, triste. Quisiera hacer una, una pausa para que pudiéramos explicar brevemente el concepto de lo que es mujer cis, mujer trans, para quien no esté familiarizado con estos términos, lo pudiera ubicar. Claro, es muy sencillo. O sea, realmente a mí me costó trabajo, pero una vez que lo entendemos o
1: que, o que lo analizamos así de sencillo como lo es, queda perfecto. Mira, yo soy una mujer cisgénero porque mi acta de nacimiento coincide con mi identidad. Una mujer trans... Su acta de nacimiento, al momento que le asignan, porque te lo asigna un médico o una médica, y no revisamos todos estos aspectos biológicos que luego ya les contaremos en Pláticas del closet, este, simplemente le asignan una, una identidad con la cual no concuerda. Y entonces estas personas son mujeres trans, que es decir que su acta de nacimiento no concuerda con su identidad. Mujeres cis, aquella persona o yo, por ejemplo, que me identifico como mujer y en mi acta dice mujer. Entonces, okay, así okay. podemos ver cómo estos aspectos no es despectivo. Lo que sí es despectivo y lo que sí hay que sacarnos porque estábamos acostumbrados a decir mujer biológica. Eso es, eh, o sea, es mentira. Desde el aspecto biológico, médico, este, podemos escuchar ahí a algunos, algunos pues, profesionales de, del área de la biología, como este, no me acuerdo el nombre, barrio, si quieres te los dejo ahí en los comentarios para que lo agreguemos. Okay. Este, es un biólogo Barrios, nada más me acuerdo el apellido, y una, una endocrinóloga también, no, una pediatra, perdón, que es una médica que también habla mucho de estos aspectos biológicos. O sea, en, en cuestión jurídica también la Suprema Corte ha dicho desde hace mucho tiempo que se debe decir sexo legal. ¿Por qué te lo asignaron al nacer? ¿Por qué creemos que simplemente el sexo se basa en los órganos sexuales externos? cuando realmente hay cinco factores que determinan el sexo, como el cerebro, como las hormonas, como muchísimas cuestiones, bueno, cinco cuestiones específicas, pero luego les, les contamos para tampoco aquí revolverles. Así es. Pero así, así, en grandes palabras es, mujer cisgénero, ¿quién coincide tu acta de nacimiento? Y mujer trans, ¿quién no coincide en aquel entonces? Porque también, por parte de la asociación, hemos rectificado a más de 200 personas trans aquí en Nuevo León, y sí se puede tener tus datos y tu acta de nacimiento conforme a tu identidad con la que te identificas.
0: Que eso es parte de la labor este, que hacen en el closet y que está increíble el que puedan ayudar de esta manera a parte de la comunidad. Que durante muchos años algunos se han enfrentado a que no lo habían podido realizar y ya claro. se puede realizar.
1: Sí, cualquier duda o comentario extra este, nos escriben con mucho gusto. Cualquiera de nuestras redes es el closet LGBT AC.
0: Perfecto, María. Y, y retomando ajá. lo que platicábamos antes de hacer esta eh, puntualización, era sobre eh, cómo se integraban las mujeres trans en, en esta marcha, en este movimiento feminista. Sí, y te, te contaba que hubo
1: quienes, o sea, sí, sí marchamos con, con varias chavas trans de aquí de Nuevo León, y la verdad estaba, o sea, sí estaba triste que me preguntaban, de qué María, pero segura que podemos ir, hemos visto en otras publicaciones que no quieren a mujeres trans y que pues, nos pueden hacer algo. Y entonces, oh, o sea, pues que pues se siente una impotencia súper fea porque no negamos que existen personas, tanto en Nuevo León como en el mundo, que invalidan a las mujeres trans. Y eso no puede ser feminismo y eso no abarca y protege a las mujeres. Ojo, ¿sí? Vivimos experiencias distintas de violencia, nadie dice que no y entonces al momento de vivir experiencias distintas, o sea una mujer cis y una mujer trans sí hay que enfocarnos para resolver esas violencias específicas, pero eso no quiere decir que va a ser invalidar a una mujer trans y entonces eh, sé que no son todas las feministas y, o que se hacen llamar feministas, este, hay un concepto que la verdad no me gusta mencionar, que, que se refieren a estas mujeres que, que son trans excluyentes, pero también, se, o sea, hay una discusión como que si es un poquito misógino, me parece que sí, pero ya luego lo, lo vemos ahorita, tú me, tú me dices qué piensas okay. del término, pero, pero sí, o sea, la, la lucha de las mujeres trans, de entrada, hay que siempre recordar que, que son ellas o han sido ellas las que han estado ahí en la calle, han estado... Hemos cambiado como la evolución de reclamar derechos o de, o de exigirlos, pero antes que, que les tocaba a la gente estar en la calle y pelear y, y no digo que ahorita nos haga, sino recordemos por ejemplo, pues la marcha de la primer marcha que por eso se celebra el mes del orgullo fue por una mujer impulsada por una mujer trans entonces todas estos eh, movimientos o, o etapas de los años donde han sido como muy importantes siempre están ahí mujeres trans y siempre han estado ahí y entonces es muy injusto que no se les dé la voz y que no se, y que incluso quieras invalidar su identidad que por supuesto pues no no y es un es un delito es inconstitucional y pues humanamente tampoco está correcto entonces es súper importante la involucración y la escucha a las mujeres trans, y estando conscientes todas, sí somos diferentes, y como todos, o sea, no me digan que todos los hombres cisgénero son iguales, o todas las mujeres cisgénero somos iguales, y partiendo de ahí creo que, que amplía mucho como el entender la, esta diversidad infinita que tenemos.
0: Claro, y de hecho nos encontramos hablando sobre el tema con una situación de que desaparece una mujer trans, que es Elizabeth, y después aparece, pues, su cuerpo. Y uh, entonces es algo a lo que se enfrentan las mujeres trans y a lo que se lucha, pues, que se suma a esta lucha, a este movimiento feminista con el que nos vamos enfrentando. Sí, y que se sientan bienvenidas porque aunque, digo, aunque
1: no negamos que existen personas que, que invalidan, habemos muchas también que, que reconocemos y que admiramos muchísimo su fuerza y que es importante escuchar porque tenemos que buscar soluciones. Las mujeres trans también enfrentan esta situación doble represalia desde el hecho de que ser mujer, o sea, reciben la violencia por ser mujer y reciben la violencia por ser mujeres trans. ¿En, en qué sentido? Pues no te contratan en lugares por tu expresión, porque también te, estamos muy mal acostumbrados a decir, es que tú no pareces o tú sí pareces. Otra vez, no todas las mujeres cisgénero somos iguales y así también, no todas las mujeres trans son iguales. Entonces, como, como irnos quitando esas, esos comentarios que, claro, que van siendo dardos de violencia y de, pues, de lastimar a otras personas y entender que también la diversidad es infinita. ¿Por qué? Porque luego también, no sé si te acuerdas, esta chava de, me parece que es de África, que era una corredora, es una corredora profesional, este, y que resulta que salió muy alta en testosterona, es una mujer cis. Así es. Entonces, ahí está la diversidad, o sea, ¿qué más pruebas de diversidad y de biología quieres? Que somos así de distintas y que pueda haber mujeres altas, mujeres pequeñas, mujeres... O sea, hay diversidad, entonces... Es importante como identificar sí las diferencias, pero nunca para, para segregar o para, para decir que tú no puedes estar aquí o tú no puedes opinar porque tu dolencia o dolor fue distinto al mío. O sea, sí son distintos y justo escuchar también experiencias distintas pues, nos va llevando a caminos de,
0: de, de solución. Así es. Otro tema que también quisiera que tocáramos y más pegado a lo legal es el tema del aborto, que al menos, o sea, yo sé que es, polémico, que es un tema polémico en la República Mexicana, pero justo en Nuevo León es un, es un tema que siento que se trata con pincitas y que no es un tema que vayamos a una carne asada y se dialogue, al menos con, con las personas de, de una generación arriba de nosotros, es como más tabú, lo tienen tachado y justo por, por la religión también ahí empieza a haber una combinación este, pues peculiar, y quisiera que, que habláramos sobre este tema también, María. Sí, claro. Mira, por ejemplo, o sea, de entrada,
1: sepamos que el derecho a decidir es un derecho humano. Y entonces, cuando existen o tenemos derechos humanos, van por encima de cualquier reglamento, de cualquier ley local, de cualquier constitución local, porque todos los estados tenemos una constitución también. Entonces, va, los derechos humanos están a la par que la Constitución. Y la Constitución también nos habla de esta dignidad humana y este desarrollo a mi plan de vida, a la decisión y todas estas cuestiones. El problema es que se van involucrando, como tú dices, pues cuestiones de prejuicios, cuestiones de ignorancia, de desconocimiento legal. Entonces, de entrada sepan que el derecho a decidir, aunque en tu estado esté o no regulado, lo puedes hacer y lo tienes que hacer. Luego la discusión se va bajando a, es que si es violación o si es una cuestión así, sí. O sea, nadie va, eso es independiente de la persona. Y justo también está muy lindo como este, esta discusión, o ya no es discusión, más bien como por reiterar lo que ya sabemos nosotras y que la gente ya está cerrada en escuchar. Nadie está diciendo, ojalá que todas vayamos a ir a abortar. Nadie está diciendo. Claro. Nadie lo está diciendo y creo que a nadie le compete opinar más que a la persona que lo vive. Y eso es algo que también se nos olvida. Pero el que tú lo niegues o rechaces o estigmatices, si sí es un problema de dignidad humana y de desarrollo. Entonces, uno, cada persona decide. O sea, si realmente tú en tu ser, en tu corazón, en tus entrañas, dices yo jamás abortaría, ok, ok. Se respeta y también está padre como escuchar los porqués. Porque si los por qué son por temor, porque es un pecado, porque voy a. Si me explico, o sea, porque vienen también ignorancias en cuestión de que es que ya no voy a poder embarazarme de nuevo. Obviamente todo es con un acompañamiento médico profesional y, y, y con evaluaciones. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en Ciudad de México, que sí lo tenemos regulado, porque más que
0: legalizado está regulado, porque se hace y sabemos que se hacen por doquier. Y, y siempre también, se sí. ha hecho, creo que eso pues, es algo importante, siempre se ha hecho, y el hecho que ahora lo queramos legal no significa que va a haber más o que todos vamos a ir a abortar, sino es el hecho de que no haya tantas muertes por abortos clandestinos. Claro, y, 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 y otra vez, en problemas sociales o en
1: problemas como muy complejos, no nada más es una forma de solucionar y no nada más es un problema. O sea, ok, claro que mueren muchas personas, siendo de siempre de que las que tienen dinero van y abortan a México y las que no están aquí en clínicas que a veces las defraudan o que sí las tratan mal o que sí las lastiman y pues obviamente es una consecuencia del derecho a la salud que tenemos y otra cosa, el derecho a la salud es también un derecho humano y derecho constitucional y se nos olvida que no nada más es el físico, es el mental. entonces si yo estoy diciendo que no quiero por la razón que quieras o no puedo, porque también es otra cosa de cuestiones económicas, de desarrollo, de qué clase de vida le vas a dar a una persona, porque luego, por ejemplo, yo les digo que soy abogada, a mí sí me da mucha tristeza que ahorita la, la estadística de matrimonios es de 5 a 7 años, ¿ok? Más o menos una familia tiene alrededor de dos hijos, mínimo uno. Entonces, estás hablando que al momento de los divorcios tienen 5 o 7 años los, los niños o niñas y es un desmadre, no todas, obviamente no podemos decir, pero las que llegan a juicio. O sea, es muy lamentable de que, qué futuro va a tener esa persona, qué futuro, e incluso te puedes separar y tener un futuro, un futuro sano, pero yo estoy hablando de las, de las personas que hubo un, un problemática o que se casaron simplemente porque estaban embarazados y no querían tener al, al bebé. Me explico, o sea, son cuestiones de decisión propia y de también entender que un hijo o una hija no es un juguete, no es una extensión de ti no lo controla Entonces, creo que eso es algo bien padre que estamos teniendo estas nuevas generaciones que realmente nos estamos preguntando si queremos y podemos,
0: porque no nada más claro. se Ah, Exacto, es de poder y que de poder brindarle atención económica, emocional, claro. tiempo, o sea, es toda una cuestión no nada más de ay, porque nos amamos mucho vamos a tener un hijo. O sea, hay claro. que preguntarte más cosas para poder tener a una persona o acompañar a una persona que será nuestro hijo y darle una calidad de vida, pero una vida sana, porque ¿de qué sirve tener un hijo que ni siquiera vas a atender, que ni siquiera estás con él, no le das acompañamiento? No platicas, que no escuchas
1: o sea, estamos en una era como muy, muy diversa en donde... Pues las do, ya las dos partes vemos muy común que los dos lados, cuando estamos hablando de parejas heterosexuales sobre todo, y que hombre y mujer están trabajando, entonces, ok, pues hay que trabajar porque pues, la economía y todo eso, pero entonces son cosas que hay que preguntarnos de antes, pero bueno, tampoco vamos a, a estar evaluando si mereces o no, que eso también... Hay estados o países donde sí lo han propuesto, de que antes de tener hijos, pues te vamos a hacer una evaluación. Pero bueno, creo que ahí sí también interrumpo un poquito tu, tu derecho a la decisión. Claro. Pero regresando al punto aquí en Nuevo León, cualquier persona que quiera abortar lo puede hacer, porque es un derecho humano. La problemática es esa. Como no está regulado, vas a un hospital y te dicen que no. Y ahí es donde empiezan estas problemáticas. Vas al hospital y por más que, por ejemplo... Siempre escuchamos el discurso de que si es violación, sí, que lo hagan. Pones tu denuncia, te revictimizan, te tienen horas ahí esperando en la agencia del Ministerio Público, ahora unidad de investigación se llaman, te dan un documento para que vayan, te, te dicen que no se puede de todas formas, cuando no y hay casos, por ejemplo, hubo un caso muy sonado de una chava que, que incluso demandó al Estado, porque ella con la denuncia... Nada más, así les cuento rápido, para que imaginen las problemáticas de este tema. La chava tuvo una violación, pero salieron de vacaciones, ¿ok? O sea, ella era de Ciudad de México y estaban en, en otro estado. Entonces, un familiar la violó y la embaraza. Regresan a su estado y ponen la denuncia ahí y le dice el fiscal, es que tú no puedes abortar aquí porque aquí no fue los actos. Entonces, imagínate esa estupidez. ¿Qué y entonces se van al Estado y se enfrentan de igual forma con estas tonterías, le preguntan hasta el cansancio que si está segura, que si está consciente de lo que está haciendo. O sea, la propia autoridad que está obligada en temas de violación porque no salimos de esa conversación y aún estando en esa conversación de cuando es por violación tampoco funciona porque no hay legislación. ¿Qué significa? Que necesitamos tener leyes específicas que digan paso uno, paso dos, paso tres. Y entonces al no tenerlas es un desmadre pero que, se, que sepan que sí se puede y ahí es el problema o donde necesitaría forzosamente tener un abogado o una abogada de confianza y que sea efectivo para estos casos de urgencia, que también eh, por parte de la hacen, no lo hacemos, pero sí tenemos vinculación con muchas organizaciones como aquí en Nuevo León está Aborta ya, está, ne, digo, necesito abortar, perdón, está Gire, estuvimos de hecho también con Gire, que es una organización muy grande desde hace muchos años que se dedica a la educación sexual integral o a la eh, sexualidad integral completamente, porque ese es el otro punto. Oye, no quieres que aborten, pero tampoco explicas cómo, cómo prevenir o cómo cuidarte o cuándo es abuso o cuándo no, o sea, y eso habla la educación sexual integral. Entonces, en Nuevo León parece que nos ponemos el pie solos, porque pues, o sea, no me permites el aborto cuando sabemos que como que ya se hace, no me dejas la educación sexual integral cuando sabemos que pues tenemos el internet en un clic. Entonces, las infancias y nuevas
0: generaciones, ¿de dónde crees que están sacando la información? Así es. Y ya para cerrar, María, quisiera que nos explicaras lo que sonaba hace unos meses aquí en Nuevo León sobre que lo querían penalizar. Ok. Este, okay. Ya más pegado a la ley, ¿qué es esto? ¿Por qué...? si esto es válido o no. Son cuestiones de interpretación jurídica, pero, otra vez, antes de que
1: yo empiece a hablar como cuestiones jurídicas, es un derecho humano, el derecho a decidir es un derecho humano, tú lo tienes y va por encima de, en este caso de Nuevo León, hace meses se, se hizo una reforma a la constitución local, porque les digo que cada estado tenemos, y se agregó la frase de que la vida se entiende desde la concepción, ¿ok? Esta frase se agrega para supuestamente lo, las personas antiderechos. A mí no me gusta decirles conservadores porque podrá haber gente conservadora que no busca irrumpir derechos de otras personas, y estas personas sí lo hacen. Entonces, estos grupos antiderechos de aquí en Nuevo León, se supone que ellos ganan, pero lo estoy diciendo entre comillas, porque agregan esta frasecita a la, a la Constitución local. ¿De dónde sale esa frase? Y está súper interesante. De la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en el año 1948, esa frase existe, sí existe, y es como, como, como juegan con estos temas de leyes, los antiderechos dicen, es que, ¿por qué si quieren que los tratados internacionales estén vigentes, no aceptas esta oración? Que dice, la vida se entenderá desde la concepción, pero aquí es donde viene algo bien interesante, de hecho para toda la gente que nos esté escuchando, si les interesa y te lo voy a mandar también a ti, ya hubo una opinión consultiva internacionalmente, Okay. Ante, ante la OEA. Y que discutieron esto. Y está bien, padre, cómo lo van desmenuzando. Porque lo que dicen es, ok, sí, la vida se entiende desde la concepción, pero no, los derechos humanos no es que uno sea más importante que otro. Es cómo protejo más a la persona. Entonces, lo que ellos decían y ellas decían es, cuando nos vemos en este caso, no es que qué valga más si el derecho de la concepción, o sea, la concepción como tal o la persona que está decidiendo este, abortar sino que por ejemplo decían, ¿dónde, o sea, quién va a representar al feto? Así lo planteaban, o sea, era así tal cual lo plantean en esa en esa discusión. O sea, ¿quién va a representar, o sea, vas a tener tú un poder para representar los derechos? ¿Existe un tribunal que o sea, sí me explico, o sea, porque las leyes se crean como una función para que haya resultados o sanciones o prevención. Entonces decían o sea, ¿quién va a defender? Y, no. y luego entra esto, los mal llamados pro vida, que dicen que ellos están defendiendo pero claro que no están defendiendo, o sea, simplemente están negando el derecho
0: claro. Está bastante
1: extenso esta opinión consultiva pero al final ya internacionalmente ante tratados internacionales se determinó que cuando estos dos derechos, el de, la, el de ser vida como desde concepción y el derecho a decidir, impera el derecho a decidir por el impacto en la vida de las personas en este caso pueden ser mujeres o hombres trans también, que a veces se nos olvidan que, que ellos también podrían abortar. Entonces, el, a donde quiero llegar es que son confusiones tontas, pero que sí merman en las decisiones externas. Si a ti que estás escuchando o conoces a una persona que quiera abortar o que necesite información, acércate. Hay muchas organizaciones muy profesionales que, insisto, lo que se busca es reeducarnos y tener la educación y las herramientas y todas estas cuestiones que antes no se tenía.
0: La verdad es que a mí, en mi casa, jamás hablaban de, edu de educación sexual. No sé contigo, pero jamás. sí, sí, sí. Justo el, el domingo pasado, si no me equivoco, tenía una reunión con mi papá y con las hijas de su, de su novia. Y hablábamos de esto, de la educación sexual, del aborto. Y yo les decía, a mí no se me educó así. Yo investigué, yo quise profundizar. Y yo agradezco la educación de mis padres. Pero yo quise reeducarme y saber si lo que se me planteó, lo que se me enseñó, lo sigo planteando como correcto o cambio de opinión y, y, de, y diversifi me diversifico. Y es justo lo que pasa. Claro, y otra vez, realmente al final, final, si tú, Carla o yo,
1: María, no queremos hacerlo, no lo vamos a hacer. Pero aquella persona que lo
0: necesite y lo quiera y lo decida, lo tiene que hacer. Así tal cual. Claro, todos tenemos ese derecho y ya está en cada uno y que era un ejemplo que yo le ponía a mi papá, el, el que yo apoye el aborto y el que yo esté a favor de esto, este y es muy independiente si Carla decide o no abortar claro. y entonces no porque yo decida sí o no, le voy a quitar el derecho a, un, a una tercera persona de decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida. Exactamente, proyecto de vida, cuerpo,
1: profesionalmente, lo que decíamos de que si tenemos la, la, la facultad de, de educar, porque también estaba bien loco que antes, bueno, por ejemplo, yo nací creo que a los 22 años de mi mamá, o sea, yo tengo 28 ahorita y no me imagino educando a una persona, o sea, entonces esas cosas también están muy interesante que, pues, que si nos lo estemos cuestionando. Y que ya que sea una decisión como bien tomada y no nada más como antes o como seguimos viendo parejas heteronormadas, que me caso, tengo hijos, tengo otro hijo, me caso, tengo hijos, tengo otro hijo. O sea, ¿pero lo pensaste realmente o solamente estás siguiendo el plan de, de lo que estamos haciendo? Pero te digo, eso ya, ya será, eso sí es comentario personal, pero cada quien decida lo que quiera y entonces cuando alguien decida no, también
0: respetarlo. Sí, claro. Bueno, María... No sé si quieres agregar algo más, Este, creo que todos lo, los temas este, los puntualizamos muy bien, espero que, que quien nos esté escuchando les sirva esta información, se acerque a las asociaciones, no sé si nos quieres compartir tu Instagram, por si tienen algún caso puntual o quieren expresarse, lo hagan con toda la, la libertad. Sí, sobre todo como es un espacio pequeño aquí, cualquier cosa de lo que haya dicho
1: yo o tú, que tengan dudas, escríbanos con confianza. Por ejemplo, yo les puedo pasar la opinión consultiva de la OEA, les puedo pasar esa reforma del artículo constitucional que hicieron aquí, que no es ganar, simplemente es poner el pie. Les puedo pasar esta interpretación del PIN parental y todas esas cuestiones sobre la ACE también, sobre identidad, orientación y expresión de género. O sea, todo lo que platicamos aquí, siéntense con la confianza de pedir, hay documentos. Lo que estamos hablando es con plena cuestión científica, jurídica, profesional. No es porque yo lo piense, son cuestiones que son estudiadas y, y, y a fondo. Y pues nada, o sea que muchas gracias también por escucharnos. Y redes,
0: les digo, el CLOSET LGBTAC o a mí me pueden encontrar como María Romero en mis redes. Así es. Muchísimas gracias María por este tiempo, por este diálogo. Ya en otro episodio, no, te vuelvo a invitar para reunirnos y profundizar alguno de, de estos temas o algún otro que, que vayamos topándonos en el camino. Claro, o como les decía, también
1: nos, si nos invitan, generalmente las conferencias que damos o pláticas sí tienen una duración mínima de unos 90
0: minutos para poder abordar bien los temas, pero con confianza. Si quieres platicarnos así súper breve, so, esta, esta parte de la C que da... Conferencias que da, estas pláticas por por si alguien está interesado en invitarlos o en a su escuela, a su universidad, a su trabajo también lo sepan.
1: Claro, mira,
0: tenemos actualmente seis ya conferencias
1: y talleres específicos. Así bien rápido les cuento, uno se llama siempre serán nuestras nuestros hijas o nuestros hijos, que va enfocada a papás y mamás con hijos de la diversidad. ¿Por qué? Porque también es un proceso para ellos y ellas y nadie les cuenta. Entonces está bien bonita esa plática y escuchamos testimonios de papás y mamás que han pasado estos procesos y que dicen, sí, al principio yo también tuve que salir del closet con mis amigos. Entonces está muy bonita esa conferencia. Hay una que se llama Mundo Trans y que vemos el tema trans en específico con estos aspectos jurídicos, psicológicos y biológicos. Y hay otra, por ejemplo, que cuando de plano no sabemos nada de la diversidad se llama ABC de la igualdad y no discriminación y vemos como los términos así puntualmente. Tenemos otra que de hecho vamos a estar participando en una empresa la próxima semana, Lenovo, que gracias por, por, por pedirnos estas conferencias en el Mes del Orgullo. Y se llama Yo Aliado. Está súper interesante porque también luego si somos aliados o aliadas no sabemos cómo hacerle. O sea, ¿qué hago? No basta con decir yo no te discrimino. Vas, hay que, realmente hay que, estamos en tiempos de cambios y hay que hacer mucho más que eso. Hay otra que se llama, por ejemplo, derechos humanos con perspectiva de género. Y ahí sí profundizamos muy padre los derechos humanos. Y una última que me encanta también es que se llama libre expresión o mensajes de odio. Porque también en estos tiempos creemos que el decir tonterías basadas en prejuicios que afectan directamente a una población es libre expresión y no. La libre expresión tiene limitantes y lo pueden ver en, el, en los artículos 6 y 7 constitucionales, pero pues en las conferencias ya les contamos más puntualmente. O bien, esas son las que ya tenemos de planta, pero también nos pueden invitar ustedes a un tema en específico y con mucho gusto estamos con
0: ustedes también. Perfecto, muchísimas gracias María. Eh, te mando un abrazo a distancia
1: y ah, ya pues sé. esperamos
0: <risas> pronto vernos. Sí, hombre, y saludos a toda la gente que te escucha y felicidades por tus fotos. Muchísimas gracias y muchas gracias a quien nos escuchó y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye. Yeah. Gracias por compartir con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.